0: Wonder with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el viaje. Bienvenido a un miércoles más a los Wednesdays de Wonder with Wada. Hoy traigo para ti una anécdota, sobre todo para que te haga recapacitar sobre tu entorno sobre quién está ahí y sobre esas personas invisibles a veces que te han hecho llegar hasta donde estás ahora y dirás, vamos a ver si me han hecho llegar hasta este momento sabré quiénes son pero a veces no a veces hay una persona en el momento indicado en el momento que necesitas que te dice la palabra que necesitas escuchar o una conversación que te hace recapacitar o un abrazo o simplemente un gesto y es la señal que necesitabas para tomar acción y hacer lo que realmente querías se pueden interpretar como pues, mensajes subliminales, o bueno mmm, hay gente que cree más en, en el destino y en estas cosas y personas que no pero no vengo a hablar del destino o de es que esa persona tenía que estar ahí o no tenía que estar ahí. Simplemente a reconocer qué hecho o qué acto ha tenido una persona contigo para hacerte llegar hasta donde estás. Puede ser una animiedad puede ser una tontería o puede ser algo grande. A lo mejor necesitabas ver en una persona o sentir o escuchar algo determinado. Para poder lograr lo que ahora tienes, lo que necesitas. O lo que en ese momento necesitabas. Dicen que la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y cada día me doy cuenta de que es más verdad esa... Al menos desde mi punto de vista, que, que se cumple esa afirmación. Y, y te quiero contar una historia que me sucedió cuando vivía en París. Y, y a pesar de que París es un lugar idílico, es muy bonito, eh, visualmente siempre diré que es precioso, es un lugar que tiene una energía para mí rara. Eh, sí, es verdad que pues, en este tiempo pasado, que estuve viajando, ya no viajo tanto, <risa> eh, es verdad que hay lugares que te transmiten más paz o menos paz, o que te sientes a gusto y no sabes por qué. O que te sientes no del todo cómodo y tampoco sabes por qué. Yo sí que creo en la energía. Y, y bueno, eh, hay lugares que me hacen estar más cómoda. Y otros lugares que por el contrario pues no. Y por ejemplo un, un lugar que me ha pasado varias veces. He estado cinco veces en París. Eh, me gusta mucho estéticamente y siempre que veo las fotos... Digo, Jope, qué lugar tan bonito. Pero siempre que pienso en París, no recuerdo un sentimiento de como de plenitud, de estar a gusto, de no ir corriendo de un lado para otro. Eh, el sentir, por ejemplo, a la gente, la vibración de la gente, cómo se desenvuelven. No sé. Eh, cada uno lo vive como pues, de una manera diferente y hay gente que es más sensible a, a los estímulos externos que otra y yo en mi caso soy muy sensible a pues eso a mi entorno y a lo que me rodea y bueno eh, las primeras veces que, que fui a París eh, pues no las recuerdo tanto como, como la última que fue justo hace un año en marzo de, de 2020 eh, justo antes de volverme a España algo que siempre cuento y repito mucho es que no se me olvidará el día que estaba firmando un acuerdo y recibí un mensaje de mi jefe diciendo... Guada, you should go home. En plan, están yendo muy mal las cosas, vete a casa, hija. Y eso hice. Eh, pero ya no por el sentimiento de tener que irme o no. Para mí, estar en París mucho tiempo era un castigo. De hecho, eh, yo iba... Normalmente estaba una semana o dos semanas máximo. Y, y París es un mercado difícil. Y iba con una compañera estuve en parís compartiendo pues eh, habitación con una compañera de la empresa eh, bueno compartiendo casa al principio eh, y la verdad que que íbamos a hacer una semana al principio nos quedamos 15 días y no se acabó el no se acabó el, el proyecto y una de las dos se tenía que quedar y me quedé yo porque eran bueno eran negociaciones más difíciles y bueno la empresa me dijo que me tenía que quedar yo el caso, que me quedé en París y para mí quedarme una semana más en París significaba de verdad un suplicio el tener que lidiar con quejas con negatividad el típico uff, de los franceses a ver, tampoco quiero generalizar porque no todos son iguales y tengo amigos franceses de París y son un amor pero por regla general se siente esta dinámica de de orgullo de como que se sienten mejores que tú o, o de que sí, de, de que no tienen tiempo para ti o, a ver, hablo de negociación y hablo de lo que yo he vivido pero muchas veces también incluso con el, con el turismo pues tienen ese tipo de comportamiento no sé insisto, es lo que yo he vivido y, y para mí, a pesar de que París es muy bonito para mí era un suplicio estar allí y necesitaba pues, desconectar cuando venía de trabajar eh, necesitaba desconectar y, y hacer algo que me gustase me apunté a, al gimnasio estuve yendo a diferentes lugares eh, porque puedes elegir diferentes eh, pues, gimnasios y actividades para ir y también me apunté a yoga bueno, yoga he hecho muchas veces en muchos lugares del mundo eh, pero necesitaba encontrar paz entre tanto caos necesitaba encontrar paz y conectar conmigo mismo de hecho eh, hace poco subí a Instagram unos vídeos en los cuales estaba haciendo el pino y practicando un poco porque pues no sé, sentía que, que necesitaba ver las cosas desde una perspectiva diferente y, y bueno eh, una, una amiga que conocí en Australia era, era, creo que es ahora era no lo sé si sigue estando ahí o no pero era barista en un, en un café de París que me encanta. Y fui a verla y es un, es un café que a mí me encanta, una cafetería, vamos, que está en la planta de abajo, es de, pues para tomar café, brunch y todo este tipo de cosas. Y arriba, la planta de arriba, hacen eventos y clases de yoga. Y conocí allí a, a mi profesora, que para mí es como mi profesora de yoga. Y fui a una de sus, de sus clases y me encantó. Ella es eh, alemana, pero vive en Francia y sabe francés. Y, y bueno, la primera clase de yoga que fui, pues nada, eh, hice la clase normal eh, en, en francés. Yo no hablo francés, pero eh, sí que algunas cosas entiendo. Y cuando acabó la clase me dijo, ah, eres nueva, tal, eh, no te había visto nunca... Y claro, le dije, mira, no, no sé hablar francés, lo siento. Y, y ella habla perfecto inglés. Así que cada vez que... Pues yo iba a París cada cierto tiempo. Pero siempre que iba, iba a sus clases. El caso, que... Cuando fui a, a la siguiente clase, eh, o al, al cabo del tiempo, volví a una de ellas. Esto hablando en periodos diferentes. O sea, a lo mejor... Creo que fue en, no sé, hace cinco meses antes de este marzo que había ido, había estado en París por, pues por algún proyecto y volví a París. Y fui a una de sus, de sus salas, y, y la verdad que fue para mí algo que puede parecer una tontería, pero eh, ella impartió la clase en inglés, tanto en inglés como en francés, en el momento en el que me vio aparecer por la clase. Y me pareció un talletán tan bonito de querer llegar a mí y de querer transmitirme que me transmitió tanta tanta confianza que para mí es de agradecer. Después de estar durante todo el día escuchando quejas, eh, obligándome a algunos de mis partners a hablar en francés para firmar acuerdos, momentos de, de verdad de sentirme sola, desolada. De querer solamente descansar y, y no sé, a veces la situación pues me... Era demasiado, ¿no? Eh, el que una persona intente entenderte, intente comunicarse contigo, intente llegar a ti, me pareció un detalle precioso. Y, y la verdad que a día de hoy tengo muy buena relación con ella, eh, nos escribimos de vez en cuando. Y se porta siempre súper bien conmigo, siempre que he estado ahí. De hecho, eh, que a esto a cuento de esto viene viene el podcast de hoy. Yo tenía bastante miedo a hacer el pino y a hacer inversiones en, en yoga, sobre todo cuando pues mmm, a lo mejor no controlo el equilibrio, me puedo caer, eh, no sé, muchas veces no lo intento por miedo a hacerme daño. Y, y con ella, en París, en una, en una situación totalmente random, lo hice y fue porque ella estaba ahí para ayudarme ella estaba ahí para sostenerme si me caía insisto, puede parecer una tontería pero que una persona esté en el momento que tú necesitas que esté, que te ayude a dar ese, ese empujón y, y te sostenga en el tiempo eso vale más que cualquier cosa e insisto, muchas veces hay personas invisibles que están ahí que han marcado tu vida de una determinada forma, sin tú darte cuenta. Y que te han hecho dar ese paso. Que te han hecho llegar hasta donde estás tú. Con una frase, con una conversación. Y si no hubieras sido por esa persona, tal vez no hubieras dado ese paso. Y es que tenemos tanto, tanto miedo a pedir. Tanto miedo a a ser ayudados. Y es que para recibir también hay que dar, pero para dar también hay que recibir. Al final es un equilibrio. Me estaba viniendo a la mente eh, un capítulo de Friends que sale Joey cuando se van a casar Mónica y Chandler. Bueno, os estoy destripando la, la serie si no la habéis visto. Pero... Mm, eh, Empieza, va a ser como cura o algo así. Y empieza love y es giving and receiving. Receiving and giving. Y es muy gracioso y muy cómico cuando empieza así. Pero realmente es así. Es que el amor va sobre dar y recibir. Pero todo en la vida va de eso. Y muchas veces no pides por el miedo a la deuda. Por el miedo a deber algo a alguien. Y... Y tener que dárselo. Pero es que yo siento que la vida... Te lo devuelve en otra forma. Te lo puede deber en... Otra persona. O te lo puede dar en otra persona. Y creo que siempre se intenta generar... Ese, ese nivel de... De equilibrio. No quiero decir que siempre ocurra. Hay veces que vas a hacer un favor a una persona... Y nunca te lo va a devolver. Pero si vives con ese miedo... A que no te lo devuelva... Al final... ¿Quién sufre más? ¿Tú por esperar eso o esa persona por no haberte dado? Al final ese rencor no sirve para nada. Solamente te ocupa espacio y te genera frustración e ira. Entonces eh, yo cada vez pienso más en si merece realmente la pena frustrarte por este tipo de cosas. Y sobre todo no pedir. Esto es algo que a mí también me cuesta mucho y es pedir algo a alguien, pero cada vez me doy cuenta de que, de que si lo pides de una forma adecuada, esa persona lo va a hacer por ti. Y no te tienes por qué sentir mal por pedir. A veces es necesario. Y para mí los tres miedos más grandes a comunicar lo que, lo que uno siente o lo que, o lo que le gustaría pedir... Son tres El primero de ellos es Ese sentimiento de deuda De estar en deuda Con alguien Y, y sentir que Pues eso, que, que eres inferior en cierta parte Porque has tenido que pedir algo Esta creencia de Que pedir es porque no tienes Y como no tienes eres inferior Y muchas veces O para mí al menos Es un acto de valentía Pedir es valiente. Tener el valor de acercarte a una persona y decir oye, necesito esto. No me parece de cobarde o de inferior. Sino de realmente un acto de valor y de amor propio hacia ti mismo. O también, o sea, el primero sería la deuda. El segundo, en la sensación de inferioridad. Y el tercero, la vulnerabilidad. El sentirte como pues más blandito por haber pedido a otra persona o por haber dicho que necesitas ayuda. Pero, insisto, pedir algo para ti porque lo necesitas creo que es un acto de amor propio, de mejora autoestima, que ojalá más de uno pidiera. Sobre todo porque... En cualquier momento vas a necesitar de una persona. Y otras personas van a necesitar de ti. Y no es malo. Porque gracias a esa persona estás donde estás. Gracias a una persona que te ayudó de forma altruista cuando lo necesitabas. Estás donde estás. Así que no tengas miedo a pedir no tengas miedo a comunicar lo que sientes. No tengas miedo al que dirán. No tengas miedo a deber algo a alguien. Porque lo puedes dar en muchas formas. No tengas miedo a sentirte inferior por pedir o vulnerable. Porque demuestra un hecho de valentía. Y algo que para ti es insignificante, para una persona puede significar un mundo y no sabes a quién puedes ayudar así que pide pide lo que quieras y si esa persona realmente te quiere o está en su mano te ayudará algo que he aprendido viajando es que tenemos la creencia de que te van a pasar cosas malas o cuando sales a no sé si viajas al extranjero a ver qué te van a hacer y yo he de decir que he tenido mucha suerte, pero no creo en la suerte. No creo en que las cosas pasen porque sí. La mayoría de veces que he viajado me he encontrado personas en el camino que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Simplemente a, no sé, a coger un avión, a llegar a un Airbnb o si tenía algún problema que me ayudasen a llegar a algún lugar... Tantas personas que se cruzan en tu vida y te dan eso que necesitas. Y tú de la misma manera, cuando ayudas a otra persona, estás generando ese equilibrio. No tengas miedo a pedir. Pide a la vida. Algo que dice un amigo mío es... Mira qué fantástica es la vida que pides y se te concede. <ríe> y qué razón tiene. Solo tienes que tener el valor de pedirle a la vida lo que quieres. Y si pides, se te concede. Que tengas un buen día.